0: 我们从事任何一种职业呢，其实不完全是出于无奈，肯定也有一些爱和一些激情在驱动。但是呢，有时候不管做哪一行、做哪一种工种，做的时间多了一点，呃，看到的局面大了一些之后，对这种工作有可能会升起一些恨和怕。在这次的录音当中。我要连线一位做数据工作的网友，请他来谈谈数据工作的怕与爱。我们先要从怕的部分开始说起。那么现在呢，呃，要请呃网络另一端的顾廷宇啊，跟我一起大家打一个招呼。顾廷宇，你
1: 好。哎、啊，你好，我来。嗯。
0: 呃，从之前你发给我的简单的介绍上来看呢，呃，你之前在加拿大的一个银行当中做过数据工作，回到国内之后，好像也给比较好的企业呃服务过，目前呢是正在从这个杭州到上海的这个过程当中啊，做一个工作的转换，是不是这样？我想先请你大概的介绍一下你自己，然后我们就要转入正题，就是来说。这数据工作里面的怕与爱，而本次的录音呢，绝大多数的时间我们要说的或许就是怕好，先请你来自我介绍一下
1: 。好的，好，你好，莫来，嗯，我稍微介绍一下，嗯，我是之前名字就不说了，刚才已经说过了，嗯，我在我之前在加拿大的多伦多，嗯，与当地的一家银行做过。差不多五年左右的跟数据相关的一些工作，嗯，可能有很多有一些比较偏前端的一些偏技术层面的，也有一些偏后面的就是数据分析方面的一些工作，都有接触过一些。然后呢，去年因为一些呃，因为一些机机缘巧合的原因吧，就回到了中国，然后在杭州工作了一段时间。刚才呢，然后现最近呢，就像莫来刚才所说的，我最近工作又发生了一些变动，所以目前就是从杭州回到了上海，之后将会在上海工作、嗯。然后我主要的一个工作内容，就像我刚才说的，都是跟数据相关的。嗯，差不多的时间，其实也不算很久，因为从我是2015年开始正式在加拿大的一家银行开始做数据分析的工作，到现在也就六年左右。嗯，所以说不敢说对这个领域有非常深入、非常。全面的一个了解吧，因为这个领域其实还是可能大家有从相了解这个领域，还是知道它里面有很多非常细分的一些领域的。嗯，我可能只是可以结合我自己这六年来的一个工作的一些自己的一些感受，可以稍微聊一些。像莫莱刚才说的，有一些可以说是怕，或者说我自己对于嗯这一些我们现在的一些做的一些事情的一些，也许是杞人忧天的一些隐忧吧。然后也可以谈一些我自己在当中就为什么还能够坚持做这些这方面的工作，以及我未来的一些从中的一些希望吧。嗯嗯
0: 嗯，我想数据工作一定是非常专业的一件事情啦，听起来就很专业啊。但是呢，呃，和绝大多数的人的生活，乃至于可以说和所有人的生活，好像都又是有关联的。如果从一个呃，宽幅度的这个角度来去看这个所谓的数据工作的话，是不是这样啊？我们现在就是活在一个被数据所推着走的一个状况里面没有办法。甚至于我发出来这个节目之后，我要去看一看各种的小规模的数据分析呵呵，比如有多少人点开节目啊，等等等等。那说不定我就会做默默的、呃，很缓慢的调整呢、啊。呃，或许顾廷宇也知道。呃，以前我是很希望能够好好的做文学类的节目的，但是数据不佳呵呵，所以就要慢慢的逼着我调整啊，啊，所以就是这样，我们活在一个被数据催逼的世界里面呢、啊，数据和所有的人都变得有关系了啊，这是怎么一回事情呢？嗯，刚才顾天宇，你的自我介绍当中有一个信息，你说你回到国内之后是到了杭州啊，呃。我曾经在杭州也算是工作过有半年的时间，但是当时的那个杭州和后来的杭州已经非常的不一样了。呃，此后的杭州呢，一,一朵云所造成的这个辐射就越来越厉害了，整个城市都好像被它笼罩起来的一样。从那个萧山那边，这朵云就蔓延在这个城市的上空啊，然后呢，就蔓延到全国的。呃，顶上好像就是这样啊，你知道我在说什么是
1: 吧？我知道，
0: <笑>你是在给那朵云工作吗
1: ？当时，嗯，嗯，我可以，哎，嗯，保我保密我，嗯，我我可以，我来，我关于这一点，可能之前应该跟你沟通过的哈，就可能这一块，可能我就要 NG 了，我可能觉得有一些信息，我在想。嗯，因为我我希望你也理解我，就是我虽然离开了那一朵云，但是我觉得，嗯，我可能还是可能为了我保护我的一些同事或者工，就怎么说呢？你知道咱们这些人社畜就会有一些多的担忧，所以可能就是好，我可不可以不我了解你的，我了解你的意思
0: ，但我我的想法是我们不用 N 七啊，因为接下来的要谈的事情和你这份工作没有关系啊。你要你要谈的是很很大的一些方向上的事啊，并不是很具体而微的事情啊，所以为他工作过又如何呢？他有那么大的<笑>让你去不敢接近的这个道理吗？没有啊，就说就说了，无所谓了啊。好了，那我们现在就要来说很宏大的一些事情啦。那么从事数据工作的顾先生要给我们带来哪些的他的个人角度所引发的一些思考呢？他对这个工作呢有一些他感到害怕的地方，呃，方才在录音开始之前，他至少跟我提到了，如果我没有记错的话，是四个方面的让你感到有一些问题的地方，是吧？那这些问题呢，呃，也许和你所具体的去操作的一些事务性的工作并不直接相关，因为我听你说你。主要在从事的是一些和风险控制有关的事情
1: ，嗯
0: ，是的，通过数据的研究来判断某一些人的行为是不是一个欺骗、诈骗的行为，大概是这个意思，是吧？这是你在做的工作的。好，而你要说的那些让你感到畏惧或者担忧的那些地方呢？那些方面呢？不和你直接所做的事情有关。你告诉我说，说很多具体的工作，呃，好像处在一种被遮蔽的状态之下。我想先请你把这点解释一下，好吗？然后再请你说前面你跟我讲的那四点意思。嗯嗯，好的，好，请讲。嗯
1: ，我可以说一下，就是可能很多上班族都会有这么一种感觉，就是我们尤其在一些大公司工作的人，大家会经常用这么一个比喻，就是我是一个机器里面的螺丝钉，那就是。嗯，这句话可能很多人都听到嘛。那我就顺着刚才莫来说的这一个点，就是什么叫我自己感觉的一个遮蔽，就是我们自己的很多工作，的确就像刚才说的那个比喻一样，它是一些非常具体的，在整一个巨大庞大的系统或者项目当中的一个非常具体的一些动作。嗯，这些动作还是可以很复杂，但是你放在一个大系统当中，你可能并不能直接的知道它的。对我们生活当中的每一个具体的人产生的影响，所以你必须要去了解，或者在地方去站到一个更高的，就是看到你做的这个事情的所处于的那个大系统、那个大机器。他到底在做什么事情？你可能才更加能知道，你就你自己具体做的那个小工种，间接的对社会、对他他人产生的影响是什么？但这其中的确是有一个很大的遮蔽的，因为很多人大部分人他每天忙于自己手头的工作，他不愿意或者也没有这个精力。去想我做的这个事情的整个大项目，或者我这个公司这个大公司在做的一些事情，到底对大家的影响是怎么样的？嗯
0: 、对，而且有的时候你在做出这种的思考之后、嗯，有可能会影响到你的具体的工作。有的时候就做着做着就感到不爽，或者感到怕啊，那个爱的部分被压下去了一点。在这里我要插一下嘴啊，我突然想到一件事情啊，就是如果你学习的是文科，那。一般我们对这个文科的期待，就是它会提供一个批判的视角啊，那你就自动的会对你所从事的事情之外的那个大的途径有一些呃要去看一看，要去想一想的这个这个动力啊，自动的我我觉得应该会产生，如果你接受一个文科教育的话。可是呢，很遗憾的是，在我们的这个社会里面呢，首先对文科教育已经好多地方都给歪曲掉了。另外呢，在整个大的这个社会底下，我们现在有很多话，比如说提倡匠人精神呢，这话听起来很好啊。但你再想想看哦、啊，这话的意思是什么？如果如果你不是一个呃做那种器物的一个工匠的话，你在别的领域、别的工种上面，但有一个声音跟你说你要做匠人呢，专注于你眼前的事情，每天都这样做，那这是什么意思呢？那他是不是这句话的意思是让你不要想好多事情？<笑>也许啊，有可能呢、啊。但我们现在的所谓的主流的呃一些说法就是那样的，让你去想着眼门前手底下的事情就好了。而大多数人竟然觉得这样也很妥当啊！好了，我们现在顾先生就不是这样了，他想到了别的事情。那么你想到了哪些事情呢？我们就一项一项的来说。首先，你想到的是。呃，数据研究和营销的关系，我<笑>们要不要先说说这个
1: ？好的嗯，嗯，我是这样子，这是一个比较明显的一个点，我自己感觉到的，就是，嗯，很多像我们这种当时学数据分析，然后又是在商学院里面接受教育的话，其实营销是目前我个人觉得哈，在数据分析领域所应用到的最多的領域。嗯场景之一就是营销嗯，嗯，很多各方面，比如说我们自己，嗯，先打开一个淘宝。那我们会看到淘宝首页推送给你各种各样的商品，或者不一定淘宝把拼多多、京东任何一个这样的产品都是这样子。那其实它推送给你的这一些嗯商品，它背后其实通过都是有做通过一些数据的方式，它是有一些数据的方式，然后来模拟来预测出来。OK， 可能你会更容易买。对这些商品的广告，你可能敏感度会更强，你可能更容易买这些商品。那他被这些系统就会把他认为的你更容易买的商品推送给你，那就会唤起一个更强的一个消费欲望。那如果一个人有一个更强的消费欲望被唤起，那我想就不用说他后面的一些一些情况当时怎么样。他当然不是说每个人消费欲望都会被唤起，但是或多或少你会。受到更多这个信息的影响，好，呃、你可能就会想,我想你，哎，这个东西，东、嗯、西、嗯哎、我能
0: 打断你一下吗、嗯？啊，因为你在说的，我我我认为是绝大多数的呃听者都可以很很自然的可以了解的一件事情，嗯，因为这个事情已经非常的普遍化了，我们都在被这种事情在、啊、处在这种被营销的状态里面，呃，自动的数据会来为我们种草啊。然后逼我们去拔草，并且希望自己被种更多的草。<笑>那在这一块上面呢，你刚刚讲到一点，就是这创造了一个呃，或者推动了一种让你不断要去消费的这个冲动，是吧？你
1: 是这个意思啊、嗯
0: ？呃，那你觉得这件事情不好还是怎样？
1: 嗯，挺好的一个问题，莫来。呃，我们可能知道有一个词叫消费主义，嗯。对于消费主义，我天然的感觉可能是应该要我们可能站在一个批判的视角，可能是要批判的。那我觉得，嗯，就我首先觉得，对于这种过度盲目的消费，我觉得可能是要我我个人哈，还是总体站在一个批判的立场上的。但是呢，我的确也在试图反思自己，就是说，纯粹的站在一种批判的视角上，也许也是遮蔽了一些很重要的东西。Um, 嗯，我不知道我这样的回答会不会有一点点让你觉得不是特别的直接，就是这么说吧，我是批判我我对过度消费肯定是采一个取一个批判的立场，但是我最近还是在想，纯粹采取一种批判立场会不会让我忽视一些更重要的东西？但是这一块我的确还在思考。
0: 嗯嗯,嗯,嗯，呃，我不太知道你会思考出来什么，但是我在刚刚你讲的过程之中想到了一些事情啊，呃，我把它说一说。以前呢，呃，如果你要去读一个什么商科之类的，或者你不用去读这些，你只要到书店里面去看任何一本书，或者甚至于我要说的这个故事都不会再被印在书上了，因为它已经变成了一种像是老生常谈一般的东西，就是给不穿鞋的人卖鞋的故事啊、哦。<笑>这故事不用再重复了吧？好像大家都听到过，好像都听到过 ，N 年前就听到过了。但是，请问。最近几年，你又听到过了吗？好像渐渐的听不到了，什么原因呢？因为当一个大数据啊，一种数据，他去研究不穿鞋的人的时候呢，他有可能不会想到要给他们一双鞋。<笑>这是我想到的问题啊，这是我想到的问题啊。啊、哎，好奇怪哦，好奇怪哦、嗯。过去的时候我们在讲哦，你好像要把一个你认为好的东西去介绍给一些人哦。呃，当然我们这里不用去讲啊，某一些地方的，比如说某一些的民族、某一些的地区的人，他们就是不爱穿鞋，那你鞋是一个坏东西，这我们不谈了。反正我觉得鞋是好东西，所以我把这个好东西呢给你啊。可是现在呢，我不是给你一个我觉得是好的一个你没有的需求，而是呢想方设法的去知道你本来就已经有了什么需求，或者你所有的这个需求会关联到什么需求，这些需求呢就不断的在浮现，而这种不断的在浮现的过程之中。自然的也像古天宇刚刚所讲的，也就推动了不断的这种消消费啊，而这种消费是一种呵呵，真的是一种耗费型的消费啊，啊，这是我的一个想法，这第一个，第二个呢，刚刚在你说的过程之中，我又想到一件事情了、啊，呃，我自己做博客，以前其实很早就做了，那现在这个博客呢，相对来说就就就很很新了，是吧？就又又等于说是重新启动。那很早的时候，我在12年的时候，其实就已经在做播客，呃，当时的时候就是发在苹果的播客平台上面了，呃，当时是文学节目了。我有一个什么样的想法呢？过去的时候呢，这种大数据的推荐机制相对弱的时候，一个人他会有一个自己去探索一些事情的欲望，比如说他进入这个苹果的播客商店。他会想要去做一件事情，这件事情叫东看西看，<笑>这件事情叫看看这个，在随随便便再翻翻那个，在这个过程之中，就好像你跑到一间图书馆嘛，那图书馆里面有琳琅满目的呃这个书架，对吧？上面有各种各样的书啊，呃各种各样的分区。那你进去呢，就这里走走，那里走走啊、呃，东看一个书的名字啊、呃，西看一个书的名字。也许这些数你都不会看，但是它会给你一个印象，一个气氛。说不定之后你会找到一个对你而言特别有缘的东西。可是呢，随着这个大数据的这种出现，或者不要讲大数据了，就是随着这种数据啊，在催逼一些事情之后呢，好像呢，这个使用者就会觉得我不用去探索了，那自动的这个数据会告诉我我喜欢什么。他就会告诉你，而当这件事情发生的时候呢，你所得到的那些所谓的好东西，可能都是一种很很公共化的哦，不能讲公共化，就是很很像是大陆货一样的。<笑>呃，我我我不知道我这个临时性的这个说法是不是说的比较清楚、啊。那好在呢，这个苹果播客的那个界面里面，这个商店界面里面，我知道啊。就呃，因为有一些有一些特别的关系，所以我知道呢，就是会有一些编辑自己他在里边选择把一些东西放在首页，还不完全是靠数据来去推动一些事啊。好，所以如果是那样的话，我的感觉就是说，有一些做做一些很新型的这种创造出来一些很新型的东西的人，他们就会欠缺动力，因为所有的人都不会东看西看了，没有人会看到他了。你要做一些很新型的东西出来，这个新型的东西就不会进入到这个被数据捕捕捉的这个网络里面去啊。嗯，哦，这是我想到的一件事情。那新型的东西，这个新型是什么呢？新型就是 novel 啊。<笑>新型冠状病毒的新型也是 novel，novel、嗯、novel 就是小说啊。所以我做关于小说的东西就啊完了。<笑>好，这是一个笑话了。<笑>好了好了，那我、呃、这是第一块你要说的事情。好，接下来呃。顾天宇要讲的第二件事情呢，让我来想想看。你刚刚跟我讲到的是有关于财务报告的事情，是吧？审计公司和呃财报的事。好，请你来说说这一点。好的，嗯
1: ，这一块，嗯、呃，刚才跟木兰也聊了，这块呢，其实严格而言，它并不是直接的一个数据分析的工作，因为它。更严格而言是，可能很多人知道，就是所谓四大会计事务所，或者国内有很多会计师事务所做的是审计工作。然后我呢，曾经在大学刚毕业的时候也呃参与过一段时间的审计工作。所以它不是跟数据分析，它不是数据分析。嗯、所以你在
0: 做那个呃，我对不起我插嘴一下，就是你在加拿大的银行服务之前，你是做会计的是吧？
1: 对我当时出国之前，我在上海就做过一年多的。但其实，呃，我那个岗位也不是直接的审计工作，就是我的专业，大部分同学都会去做审计工作，我、嗯、我自己当时挑了一科，我自己觉得还呃比较有点意思的一项工作，就它不是纯粹我们一般意义上的审计，它它我自己挑的那个，呃，它类似于一种特殊的一种审计吧，应该说。<笑>
0: 所谓的你，你嘴里所谓的审计，是不是我如果我理解没有错的话，是不是就是好多名校的人都会说的什么？我毕业以后要去四大啊，这个四大所谓的这个四大就是在做审计，是不是这个意思
1: ？啊，的确，四大最主要的一个业务就是审计。当然，他们现在还在试图转型，因为他们觉得审计赚钱没以前那么多了
0: 。<笑>哦、他们会转型成什么
1: ？啊，咨询行业你可能会听到比较多一些。嗯，嗯好。呃
0: ，咨询行业听起来比审计更加忽悠人<笑>好，我们就说回审计吧啊。你好，你要说的是什么？你要说的是审计和审计这个所提供出来的报告有问题，是这个意思吗？好，请讲
1: 。嗯嗯，这个话对我首先稍微，嗯，对我也应该把这个话澄清一下。嗯，是这样子，我自己觉得，我应该说一个隐忧吧，我不好说审计。就是一些会计事务所，就我的很多同学好，他们所努力工作、加班加到很晚做的工作，帮这些他们的上市公司的客户所审出来财务报表一定有问题。这个话是不能这么说。呃，尤其我是作为会计行业出身，有的时候不不得不做这些 disclaimer， 就这些怎么说？这些嗯、呃，就还是要谨慎一些。但是呢，我是觉得这个系统还是存在一些比较明显的问题的。那最。基本的一点就是说，嗯、呃，审计行业它其实所做的工作就是帮上市公司的财务报表进行某种意义上其实就是一个检查、一个复核。然后呢，它把上市公司的财务报表做一个复核之后，然后它会出一个审计报告来告诉市场上的这些股票的投资人说 ，OK， 这家公司他们的整体的一个财务报表是就是它财务信息是比较准确的，比较符合我们的法律法规的。那。嗯，就是认为他的财务外表是比较可信的。某种意义上，他其实是他担当的一个角色，就是帮助，嗯，或者提供给啊、呃，就是市场上的这些投资者，不管是个人还是机构的投资的一个一个可靠，让他们相信，提供给他们一个信相信的一个背书，就是说这家公司他的财务信息，他所记的这个账披露给你们财务信息是相对是比较可靠的。嗯，这是他的一个主要的目标。嗯、但是呢，事实上。他们所这些审这些嗯审计公司这些会计事务所，他们所获得的收入和利润，又是来自于这他们所服务的这些客户的。打一个比方吧，我现在嗯、呃，就比如说，就是我我的工作是去嗯、呃、去去去审检查某一个人的工作做得好不好，但是呢，我做这份工作，我的收入来源呢，又是来自于。那一家那个人的，就人家出钱请我来审、嗯、来检查他做的好不好？嗯嗯，好那这里面我们就能看到一个明显的一个利益冲突。对,对，就是说、嗯、这里有一个
0: 很大的利益冲突。对,对的对的，嗯
1: 呃、嗯，可是稍微补充两句吗？哦哦你你你说嗯啊，因为其实我不知道会不会有从做财务同学听到这些说，说我可能要稍微补充两句，就是在制度层面其实做了很多的设计，比如说。嗯，会计师事务所他还是很注重，比如说公司的就审计公司的员工和这些客户员工，他客户之间没相对而言他的这个，嗯，他他尽量他做了很多设计来保证他的利益独立性、嗯嗯，而且从理论上来说的话，嗯，请给这个公司出就出钱给。会计师事务所去审计的不是这个公司的管理层，而是这个公司的董事会，也就是他的股东、总、嗯嗯理,嗯、理。所以从利益层面，他是做这么一套设计、嗯。所以理论层面，对他的独立性是所谓被保证的。嗯、但实际操作当中，我们都知道这是一个怎么样的事件？对
0: ，我其实刚刚想要插嘴说的就是这个问题，嗯、就是在理论上存在着这个，好像一方是在独立运作的、啊、虽然说你你给他钱让他来。帮你做一个证明，这听起来，如如果是落实在那个个人和个人的关系里面，这很荒谬啊！这怎么可能这样呢？当然给你一个好的证明是吧？可是呢，这好像变成一个机构之后呢，就变得有点复杂。比如有这个什么董事会和这个这个公司的所有者和这个公司具体经营者之间关系，还有到了那个到了审计公司的时候，审计公司又会说我自己有独立性啊之类的，我的我的运作是有一套的规则可言的。那这样呢，绕来绕去的，就是。好像也会把人给绕昏了，就似乎是一件本来好像觉得就很有问题的事。这样的绕一下之后呢，觉得哦，好像也可以。于是呢，我们这个社会呢，就按照这种哦，好像也可以的方式呢，在运作，大家都得到了一些的利益了、啊。好像这个社会就这样被运转得很好。呃，我们好像活在一种幻觉里，幻想啊，大家都会很独立的在做事情呃。应该还是有有有一些有一些公司是会很独立的吧？啊，嗯嗯
1: ，我我觉得是这样子，就是对，就是说不能我也尽量避免不，我们不能说很极端嘛。我相信大部分的事务所，他还是尽可能的把他的工作做到负责任的。嗯，只是说我觉得其实这不是说某一家公司或者某一个个人做的不好，而是这一套系统，嗯嗯，可能难免就会给人带来。这样就是没办法，系统当中可能就是存在漏洞。不好意思，我刚才说的没办法，其实我不太喜欢这句话。我相信很多事情都是能改。善、嗯、的
0: 、呃。我了解你说的这个大概的意思、嗯。虽然反正这个具体的这种关于数字的事情啊，会计的事情，我是一一窍不通啊。啊、嗯嗯，但是大学里我居然还学了会计这门课啊，真是很荒谬。这个世界就是如此的荒唐好了，<笑>你你说的这件事情和就是审计报告，审计公司和这个委托他做审计报告的这个公司之间的这种呃问题，这个好像和我们前面所讨论的这个数据工作有一点点的距离，是吧？这是有一点距离的事情。那反正说了也就说了，你在刚刚讲的这个过程里面呢，我又想到了一件事情，也是我临时想到的，就是呢，我们好像对于公司这个东西啊。还有一点，有点稀里糊涂。比如说，我刚刚讲有有一些行为，如果是很具体的，个人和个人之间的，好像我们很清楚、啊，这应该怎么样去做，是吧？嗯，哪怕是一一些道德方面的人心底里的一些一些约制，都是在那里的有一些基本的判断。可是当他是一个公司的时候，我们好像对公司这个东西，他到底是个什么东西啊？还是？不是那么的清爽和那么的有把握、啊，好像呢，公司这个东西呢，它本来天然的就要有一种暧昧度和模糊度在啊，好像这样的话，这个社会里面的经济和我们的生活才能变得有一点活力啊，呃，这是一个我的一个有点夸张和恐怖的想法。好了，那我们来说第三件事吧。第三件事就又回到和那个呃，数据研究和数据分析高度相关的事情。你要说的是，在我们的呃头顶的各个方向都存在着的，我们会安装在自己的家里，也会呃<笑>在任何的公共的地方都看到的东西啊。那有可能在卫生间里你看不到它别的地方呢都有这个东西叫探头。<笑>好，请你来说说你要说的探头这件事情，又让你有了什么样的怕？请讲
1: 。好的，我们来。对，的确如你所说，就是我们现在在很多地方，在所谓的公共的地方，有各种各样的一些探头来，来嗯记录，比如在这些地方的一些发生的一些事情，视频或者图像。那这个事情呢，从一个比较初衷的角度，的确它是从可能维护治安的角度的出发，觉得可以通过这个方式来。帮助可能抓捕一些罪犯，或者能还原一些事故或者一些事件当时的一些情况。嗯，对于这项技术呢，我觉得我也不是纯粹带着一个批判的性质来看的，因为它的确是实打实的，就是能够帮助呃一些，嗯、呃，可能一些恶性的一些事件能知道还原的情况吧，或者说可能就很好笑，前两天我有一次，嗯、呃，身份证掉了。在办一个业务的时候，然后后来还是通过这个探头才发现那个身份证掉在哪里。就是首先，它并不一定是一个绝对不好的东西，但是它在客观层面上记录了我们很多信息，我们的人的我们的人脸信息，甚至我们的体重，我不体重，我们整个人的形象，我们穿的衣服，很多很多的信息就被记录住了。那这个信息。嗯，现在的应用刚才说了，可能还是从治安的角度，那你很难说这个信息在未来，比如说在一些别的场景可以被用到，比如说，嗯。有一些，我们我们现在都觉得好像说起犯罪就觉得很简单，可能就是呃一个偷窃或者一个抢劫或者怎么样的行为。那如果在这个那这样的一个行为如果被探这些探头所抓住的话，那的确可能有助于帮助我们抓到这些所谓的罪犯。但是我们的生活当中其实是存在一些模棱两可的一些事情，这些事情是不是犯罪行为，也许都不好说。但是呢？我们都知道，很多所谓的犯罪罪法就是所谓的罪，都是被嗯一套体系所定义出来的。那我们很难说未来可能有一些事情，嗯、也许它并不是一个简单的嗯罪犯的一个事情，但是可能被定义成了罪案的话，那这些人可能他都没有一个机会去解释他的行为或者怎么样，也许就会被这一套高效的系统所进行逮捕、进行审判。嗯，那嗯，我觉得。就说，其实本质上不是说这个技术有问题，而是因为这个技术太好用了，使得我们未来可能会很轻易的使用这些技术做一些我们可能甚至没有审慎思考过的一些事情，因为这个技术太好用
0: 了。嗯嗯，你其实已经说到了一个很呃很厉害的一个说法了，就是这个“最”是一个被定义出来的东西。那么当这个数据呃它不断的去收集啊，然后他自己会学习，那背后有人又会对他做做一次又一次的新的定义啊。这个时候有一些东西就会被定义，定义就被定义出来了。那到时候怎么办呢？那又他又是一个如此之高效的，并且无所不在的一个东西。那你一定在他的眼光底下，所以那时候怎么办？我其实没有想到你会那么快的就推进到这一点上，因为我本来想你当中可能再会说到隐私这件事情，可能会说两句。但有可能这件事情也太过于、嗯、呃明白了，就是由于这些呃探头的存在，所以我们的隐私变得很少。隐私这件事情呢，呃，他怎么讲呢？就是也许未来隐私这个概念呢，也像是你刚刚讲的罪这个概念一样，它会被重新定义。我觉得。当然这个是我想的有一点呃飘忽的一个想法。那你刚刚在讲的过程之中，我想到了一件事情，就是有可能不单单是一个这个犯罪的被重新打引号的被重新发现、被重新抓出来的这个这个问题、啊、呃，好像是整个社会的各种各样的规则都可以因为这个探头的存在而在未来发生改变。甚至于他会提前去知道一个人的行为，然后呢，这个社会会有一套他自己的，就是有权利的人他制定的一套这个社会的运行方式。然后，当他发现在这个社会底下有一些人想要做一些事，或者他可能要做一些事情不符合这个权利的定义之后呢，不要讲他是不是有罪的，那这个人有可能就会有麻烦。比如说，这个探头它会记录啊，一个人在 A 地出现，再在,在 B 地出现可他什么事情都没有做啊，就是他没有做任何为非作歹的事情啊。可是呢，这个这个社会机制里面的这个当权者，他就是认为一个人如果你在 A 地出现，再在,在 B 地出现的话，你可能就会去 C 地，而 C 地就是一个让他感到不应该去的地方，或者你要做 C 这件事情啊。你一旦去了 A， 去了 B， 那你有可能就要做 C。可是有很多人他不会做 C 啊。但是呢，你去了 A 去了 B 的人，好了，你就会被盯住啊。这时候呢，你有可能你就有麻烦了。那随后你的别的方面的一些行动，可能就会被这个探头更加紧密的关注。然后呢，你自己的隐私的这个边界就会发生更加剧烈的变化。啊，你的危险呢？呃、啊，你的生命呢？<笑>你的自由呢？就会受到一定的。更紧迫的催逼，是吧？完全是有这个可能的。哦，太、嗯、可怕了
1: 。我可以说一下，<笑>可能我记得，如果没记错的话，之前九十年代吧，有部电影叫《少数派报告》。
0: <咳>嗯
1: 嗯，好像讲的就是这、嗯、来，如果看过的话，我没看过，也是我很多年以前看
0: 的。<笑>我没有看过，但是我知道这个名字,这
1: 个名字啊？是吗？就是、在在未来世界。一个警察嗯，嗯，他每天的工作就是通过数据分析去提前知道哪些罪犯会发生罪案行然后提前把他们抓住，就是在他们进行那个犯罪行为之前把他们抓住。哦、但是有意思的是、嗯，这个警察有一天在做数据分析的时候，他发现自己被那个系统定义为将要进行一个犯罪行为。
0: 哦，结果呢？后来发生了什么？剧透一下，嗯、我记
1: 得他应该是我。因为这部电影很多年以前看的了，我不好说细节，但我记得他就进入了一个逃亡行为，因为他要尽量避免自己，因为他已经被这个系统抓到了，他会被，嗯、呃，他可能会犯罪嘛，所以他当时就马上给自己换衣服就要逃，他马上就得要进行逃跑的行为，然后他在逃当中，可能是用各种方式给自己换眼球、换各种换皮肤或者怎么样，但最后可能还是没法逃脱这个系统，然后他最后为了帮助自己逃。最后可能最后真的还做了那一个犯罪行为<笑>，就当然这个结局还我觉得嗯天，嗯，我不觉得他特别妙，因为他缓起来了，他圆起来，就他最后因为这一系列行为，他、嗯嗯、最后还是做了这个犯罪行为，某种意义上就证实了那个系對對對就
0: 证实这个系统是对有有效果的，他在做的事情好像是对的一样的。嗯是吧？
1: 嗯，我个人不是特别喜欢这个结局，嗯、因为他好像陷入一种技术决定论当中。对对对，嗯，但这个故事就伤心了、啊，最好做了你刚刚
0: 说的那个，嗯，蛮绝望的一个故事，你讲了一个，有点是。点<笑>呃，关于隐私这件事情，我想到有一个小说叫《圆环》，那他说的呢是在一个偏向于就是越来越变成一个乌托邦的一个社会里面，大家都。处在一个没有隐私的状态和自愿，就是让自己处于没有隐私的状态。那有一个圆环公司，这个圆环公司就是一个超级有权力的这个互联网公司，他就在推进这件事。就这个圆环公司的他的所有人以及他背后的资本呢，都在推进这么样一件事情，就是让隐私这个东西消失。而那政治家呢，也参与到了其中，因为他隐私消失，好像就是怎么讲，就是。公共人物的隐私消失，似乎和所谓的民主啊这些啊，有一些正关联的感觉。所以这种好多政治家就会说：“那我就不要隐私了，我就让你们就完全知道我,我在干什么。”那所以这个就变成了一个资本啊，和这种互联网的这种霸权公司啊，还有政治啊一起就联合在一起。那<笑>上班的到这个圆环公司里去上班的人，一开始很开心啊，他很有爱啊，觉得这个公司很好。可是呢，渐渐的呢，它就有有很恐怖的东西就产生了。这是圆环，好像还拍成了电影的。好了，我们来说说看，呃，顾先生，你要说的第四项内容，那是啊，呃，你要开始进入驾驶模式了，是不是？我们现在要进入驾驶模式了。这并不意味着我们要说荤段子呵呵，而是我们真的要说有关于驾驶的事。好，请讲吧。嗯
1: ，好，对，第四块的话也是现在，嗯，数据方面应用非常广泛的一个应用。其实刚才啊、呃，跟刚才那个图就是探头有点类似，就是都是图像识别技术。那探头用到了图像识别，那我们现在大家很多知道的所谓的这个自动驾驶技术，它也在一定程度上用到了图像识别，不是全部用到，在图像识别也是它的一个重要的技术来源之一。那自动驾驶呢？顾名思义嘛，就是车子可以那个不用驾驶员能够开，还是那样。首先还是乍听一下，觉得好像没什么问题，很好啊，好像驾驶员可以解放双手了，不用开车了，听上去似乎不错。嗯，可能他的确是有一定程度上提升了所谓的效率或者解放了人力，所谓这样的说法。但是，嗯，我觉得这里面有两个点吧。首先，第一点还是。嗯，这些技术它其实并不是那么的可靠的，它本质上还是通过数据背后的数据进行大量的数据模拟算法预测。所以说，当我们解以为我们解放双手去让这个车自动开的时候，其实我它并不是百分之百。准确的，它还是会出现各可能一些事故，因为它的这些数据可能训练数据不够多或者怎么样，遇到一些特殊情况还是会发生、嗯。那我
0: 我插嘴一下啊，那一个这种就是很呃完全相信技术的人，他就会说，那这个就是慢慢的会会会改善的嘛，就是打补丁嘛，就越来越好嘛，到最后就是没有问题了。
1: 嗯，好的，我觉得对这,这样的一个说法我。其实你看他在说什么，他在说的就是说，任何就是你按照技术那些喜欢技术的人，他们一般会有任何一项技术或者事业的推动，都会带来一些必要的牺牲。很多人喜欢说这样的话，嗯，如果他要站在那一套历史叙述当中的话，我可能不想跟他做一个正面的啊辩论吧，因为他站在那一套叙述的角度，但是实打实的会有人在这一个过程当中牺牲出现。出现问出现一些伤害，或者说回到最原始的，我们真的敢放心的使用这些自动驾驶技术吗？我是存疑的。我们真的敢完完全全就我们未来会在一个什么状态之下？人的心理状态可能都要花几十年来克服这一种嗯不确定性带来的一种<笑>。嗯一种一种担忧吧、嗯嗯，所以这是第一、哎、不要讲是无
0: 人驾驶技术，哎、就是，你连卫星导航技术你现在都不太敢用嘞。比如说北斗系统，我们在录音的前两天，有一个卡车司机就因为北斗系统的问题而呃告别人间，是吧？所以这个怎么讲呢？但如果对技术抱有很大热情和很大向往，乃至迷信的人，那一定就会说，呃、反正。继续研究嘛，研究研究再研究啊，直到很完善的时候呢，推出第一版、啊，大家来测试一下，有可能测试里面出一些事故啊，没有问题啊，再再改善，再改善呢、啊，最后就是一切大好啊，也许会那样吧，但也许这个事故会出很多，谁知道、啊、呃，你要说的第二点呢，就是关于这件事情，你要还有一点你要说的是吧？
1: 对这一点，嗯，其实跟刚才说的会有点类似，那就是说，当我们这个技术被大范围的使用之上之后，那无可避免的就会有大量的现在从从事这个驾驶工作的人员，他会失去他们的工作，比如说大量的卡车司机，我们刚才已经说到卡车司机了，因为其实自动驾驶这项技术，我了解到它一个最主要的一个想解决的问题，看资本已经到这个地方，它就是想要解决现在。就卡车司机的收入还是相对比较高的，然后他们觉得卡车司机的用用人成本太高了，希望用这套技术来取代卡车司机，然后节省一下卡车司机的成本，是不是很荒谬？卡车司机，当然在美国，在北美可能他们的卡车费收入可能比国内是会高一些，但是他是还是出于替换人力成本的角度考虑的这项技术。那。就像刚才说的，那在这个技术之下，大量的这些卡车司机或者我们说的出租车司机等一些靠这个驾驶技术出卖劳动力的他们就会失去他们的收入来源。的确，还是会有进步技术进步主义者来说 ，OK， 就是任何一项技术都会创造新的岗位，然后。就是有一些人可能会成为牺牲品，但他们还是可以找到这些新的岗位。他们可能只是因为懒或者什么原因去不去学习新技术。但我觉得这句话，嗯，非常的站着说话不腰疼。因为当一项技术它，它首先你不能做一个简单的加法，哦，这一项技术，嗯，可能使得多少万的岗位消失了，然后它马上就会创造出多少万的技术岗位吗？它不是这样子的。而且它创造出来的新岗位可能也不和不和它原来。做取消掉、删除掉的那些岗位的数量是远远达不到那个数量的。然后，另外一点就不管最后可能会出现多少新的岗位，但是这些人他们的生活、他们的家庭生活或者个人生活就会实打实的受到影响，他们的收入受到影响。然后想象每一个卡车司机，他们背后其实都是有他们自己的生活、他们的家庭。嗯，当他们的收入受到影响之后，对他们个人的。会产生什么样的影响？不要说可能十年以后哦，有一个新的什么工作，你当年做过卡车司机的人可能会去，但不要说十年以后，实打实当下会产生一些一些对他们产生影响。就是我觉得技术进步主义者，他们总是会用一个美好的愿景来弥补他们所不得不承认的牺牲，但是很多时候牺牲就是已经发生了。嗯，真的未来的弥补，未来的那个愿景就能够所谓的弥补。牺牲嘛，它不是一个简单的数学题
0: 。这可能是各种各样的进步主义者，不光是进呃技术方面的进步主义者，都会都会有的一个、呃，就是他的一种设定啊，就是觉得说未来会有一个好的状况出现，所以为此我们做出一些牺牲。<笑><笑>那你你其实最后呃说到的这个信息，就是你要说的这四件事情里面呢、啊，我们现在已经说到第四件事了，并且第四件事里你说了两块啊，这是你要说的第二块哦、啊，就是会影响到一些人的生计，让一些本来以驾驶当老司机啊为荣的一些人和为这个生活的这个来源的人呢，他们就会呃，他们以及他们的家庭会陷入困顿，呃。这就是一个我们的人跟不上这个技术啊，是一个又是一个很大很大的一个题目，又是一个很大很大的一个题目。所以我们这次讲到了四个方面的事情，一个呢是我们回顾一下，第一个是在营销中使用数据的研究的成果，这是一个数据工作的最大场景的应用。然后呢，你又讲到了呃，审计公司所提供的报告啊。接下来呢，你讲到的是探头的无处不在和呃未来的某些东西的被重新定义，以及这个社会呃可能会提前的对我们做出一些判断。最后呢，你说到的是一个目前已经逐渐的被呃呃，就是好像越来越已经。趋于成熟的一个技术吧，无人驾驶这东西，它在眼门前的，或许不用多少年了，就会对一些人产生实在的影响。而而且呢，在这个影响过程中，一些人是生计受影响，一些人可能生命受影响。<笑>所以你有你有这些担忧啊，你有这些怕的地方。好怕，好怕，好怕哟！可是我们还要说说爱的部分啊，这就是我们现在进入正能量环节啊。虽然正能量这件事情呢，永远都是一个幻想、啊，各位，因为这个世界上不存在一个能量叫正能量。但是我们就来，啊，就来以幻作真。我们来说说爱的事情好了啊。在你做的工作之中，这个有没有一些让你感到有爱的地方呢？我临时发出这个问题，你可能要脑子转一转，还是说你张口就可以说几下？啊、嗯？请讲。好，嗯
1: ，首先我觉得我必须要承认这一份工作它是我的打工来源，它就给我提供了收入来源，所以从这个角度，我觉得不管怎么样做一份工作，我我我们刚才聊到匠人精神，我觉得不用极端的匠人精神，但是我觉得敬业。精神是我认可的，所以从这个角度对这份工作，我总体还是一个尊重他，然后在我的可能之内，尽量的把工作做好，然后我尽量挑选的岗位不会是我刚才说的那些，我觉得可能直接会产生一些负面的一些一些影响的一些岗位吧。嗯，所以这是第一点。对这份工作，它主要它毕竟是一份。我需要尊重的,的就是他给你钱
0: ，你就你就说了那么多，就是他给你比较多的钱，然后你要你要敬业，你要敬业，对，是吧？啊、我总结的没错，我
1: 觉得我还是要敬业的，这是第一点<笑>，嗯嗯,嗯，但这一点很基本嘛，嗯，所以很多人都会说、嗯。那第二点，我觉得可能我自己也在探索，嗯，就是说，不管怎么说，我觉得。做大家做数据分析的人，总体而言还是比较实事求是的，因为没办法，你做这个工作，你必须要有数据来支撑，你不能做假数据。所以这份工作总体我接触的同事，至少在谈论具体工作的时候，大家还是比较比较好好合作、好沟通的，不会像某一些工作哈，也许真的会有一些很虚的东西，就是嗯，可能就会整天画 PPT。或者说整天做各种各样的大报告，但是数据分析工作，你实打实的要有什么数据，你这个数据也不能作假，至少你用的数据是不能假的。嗯，所以说这个还是我个人觉得还是一个，嗯，比较，它不是完全真实，但是它至少没有那么容易造假的一个工作。嗯，那这是我第二点觉得还是比较好的。嗯、那最后呢呵呵？好，听上去有点像那个，嗯，学校里写写作文一样哈，但的确可能我就是这么想，就是说。嗯嗯、um, ，我们刚才说了很多数据的东西，但我觉得，可能有价值的东西就恰恰在数据之外，或者说我们通过数据分析预测到的那些东西，它预测不了的那些东西，我觉得是有价值的，值得我们去探索的东西。这是我最近一直在思考的，就是数据以外的东西，超越数据的东西。嗯，我我对于。我有一个大概的想法，就是数据它其实把我们很多的东西进行了降维，它把它本来是有很多可以超越到更高，嗯，怎么说？有一些很多可能性的东西，它把它限定在了一个个数据表格里面。但是，这也就是我们刚才做的说的很多问题，我觉得都是跟这个概念有关的。它把可能性，哇，广泛的可能性的东西，是个世界限定在了有限的数据表。嗯嗯嗯但是恰恰在这一系列荒诞之后，我还是有希望在数据表格之外的东西，我觉得是更有意思的。或者说，打个比方哈，我们做统计报告，我们经常会发现，诶，嗯，多少多少百分之七十的人可能会患这个疾病，或者怎么样，或者百分之八十的人如果患有这个疾病会怎么怎么样。但我们都知道，可能真正值得我们去探索、去去去了解、去带有希望，就是在。那个百分之多少以外的，没法被数据所概括的，那个当中包含了这个世界的可能性，啊。这恰恰是我感兴趣的，或者我抱有希望的一些东西
0: 。听起来这还是怕哎、欸
1: ，<笑>就是
0: 就感觉你要跳槽了<笑>。嗯、um, ，你你要开始做，就是要放弃高薪职务，然后开始去什么，呵呵去去做一些志愿者工作
1: 。应应该这么说吧，就是看数据分析，它其实也是要不断的精化自己的这个准确度嘛，就是我们可能。刚开始，比如说我从一个最简单的分析，刚开始可能百分之七十的准确度是还不错，对吧？然后，但是你随着你的需求的增加，你的准确度会提升，然后你可能需要百分之八十或者百分之九十。那你怎么样提升你的这个准确度？所以我是否可以理
0: 解，你你,你刚刚在讲的就是一些数据之外预测不了的东西，就等于说是你在做的工作当中，其实还有很多让你感觉到有提升的地方，而找到这些地方，并且提升它，也是一个让你觉得这个工作给你带来的乐趣和一些。让人感到喜悦的地方，是吗？嗯
1: ，可能一个大概括的确是可以这么说。嗯，好
0: ，我想我们现在还已经聊了五十多分钟的时间了、哦，余下来大概我想一个小时，我们可以做好这次的谈话。所以接下来的七八分钟时间呢，呃，就说说看你的个人经历好了。有一些个人经历你在开头的时候你已经讲了，不方便谈，我们就谈方便谈的好了。比如说，你怎么就会去从事这个数据工作呢？你和他有什么呃性情上的相通的地方呢？你是一个很实事求是的人，还是一个你是一个很想把这个世界降维的人？<笑>我是用你的话了<笑>，降降维以后可能更好理解。就于是就觉得世界尽在你掌握的人，还是怎样？我
1: 没有，我不是三体分，你放心。其实我用“降维”这个词的时候，还挺。不喜欢这个词，但是我还真没找到别的词，不好意思。好
0: 的，对啊，降维但肯定不是一个好词啊
1: 。<笑>谁
0: 喜欢被降维的？嗯，的确
1: 是，的确是词穷，不好意思。好，哎哎、我
0: 说一下，哎、等一下我插一下嘴哦、啊。不过有的人他确实喜欢降维的，嗯、他确实很喜欢降维、啊。我或者说他觉得降维反而是一种升维、啊，这怎么说呢？就是有有人甚至会提出，就是整个宇宙啊都是数字啊，所以这个我们就用用这个数字可以理解这个。反正完全不能理解的事情，我们都要找到一个数字啊！这当然很像是什么理论物理啊什么的。<笑>他他们很可敬了、啊，很可敬，也很可爱。好了好了，好，我收回你自己吧。那你那你怎么会做这个工作呢还
1: ？还蛮，其实还蛮那个的，蛮狗，就其实并没有那么多的思考。当时其实是一个巧合。嗯、巧合是什么呢？其实我当时嗯在上海毕业，工作两年就准备出国，要升学校嘛，就我是。就我为什么做数据分析工作，我先说一下，是因为我当时去加拿大读的那所学校的那一个专业是数据分析专业。嗯，但是呢，我其实当时升那所学校，我一开始升的专业不是数据分析专业，我一开始升的是金融方面的专业。嗯
0: 、那相关性也蛮大的，后后对吧
1: ？嗯，不好，你说
0: 。我说也是有相关性的，就是都是和数字啊这些有关的嘛。
1: 对，总体它都是一个商科的一个大风大的一个，因为它本身就是个商学院、嗯
0: 。那你数学那个年轻的时候，不是说年轻，你现在也年轻，就是<笑>中小学时代数学是不是挺好的
1: ？不好，不好啊！数学，<笑>嗯、这个，嗯，其实怎么会这样呀？其实，嗯，我们在商科里面哈，用到的数学已经不是那么的高了，就是。嗯、呃，比如像我刚才说最早学的会计，它其实对数学的要求不是特别的高。理解。然后在，在嗯,嗯金融当中呢，其实要看它的一些很多数学的东西，嗯，并没有那么的高。它分领域，就有些领域它可能很、嗯、很很，它需要你去做一些非常深的数学层面的探索。但有一些像我可能当时想学的，更多的是些偏技术方面、偏应用方面的那。嗯这些这些东西其实你很多，嗯，就是很多公式啊，嗯、什
0: 么算法啊，都已经别人帮你给设置好了，你就要用它就行，是吧？是这个意思。嗯，哎、那那我这样说，就是你是不是一个照你前面所用到的一个成语了？就是某位领导人也喜欢用的成语，就是实事求是。你是不是一个非常实事求是的人呢？从小的时候开始
1: 。哎，我我我一度觉得自己是实事求是，但是我现在。也在反思自己的这个，觉得自己实事求是的这么一个，嗯，我在反思，我觉得我当我在说自己实事求是的时候，我有一种傲慢和一种嗯，盲、嗯、目。
0: 嗯，这话对，挺有意思的，对<笑>、呃。不知道是怎么回事，就很多人他会很很坚持自己的，呃，觉得很客观呢、啊，很怎么样，但很多东西都是。有它的一个相对性和一个，但有的人又会说，所有的东西又都是相对的，那就好了，也不要谈了，是吧？所以这<笑>这也真是有有有一些困难的地方在这这这个地方，呃，对你数学又不太好，也不是最好啊。然后呢，你是实事求是的，但你也对实事求是之外的东西，呃，有有有一些要去怎么样，就是有一些批判，是吧？呃。<笑>结果呢，就是去留学的时候学了学了这个数据分析，所以也就进入了这个行业。
1: 嗯，<笑>大概就是这样子。然后再可以补充一下，当时其实，嗯，嗯我不是说了，本来是要学金融嘛。嗯。其实很搞笑，就是因为我升那个学校升晚了，然后他们告诉我说，就是。金融那个项目已经招满了，你要不要试试看？我们现在新开的这个数据分析的这个、嗯、这个项目，他说就业率还不错。然后我当时考虑，<笑>因为我们我当时就是我们很多留学生就是要考虑就业率。对。然后一看他们家就业这个项目就业率还不错，那就觉得还可以。<笑>嗯哼
0: 。所以数据工作让一些人的生活受到了影响，它也影响了你的生活。这个世界上的各种数据催逼我们。呃，去做一些事，他让你有了钱，有了你做，有又爱又怕的工作、啊、数据这件事情，至少它影响了你。呵呵呃，当然，他接下来啊、呃，反正他也一直在影响我。本期节目发出之后，我也要看看这期节目有多少人点开，有多少块钱的赞赏，呵呵还要研究一下有多少人在转发之类的、啊、反正呢。这个小节目，卑微的小节目，一直是处在啊、呃、数据的低谷之中，请各位助力，让各种数据变得多一点，我也就会快乐一些，节目之中的快乐的感觉，也许也会更多一点。然后呢，呃，或许在未来，我们就会少聊一些恨啊、怕啊之类的，更多的说说爱。也说不定啊，因为我就比较缺爱嘛，所以就想恨哪恨哪，说怕、啊、说怕啊,啊，那是我的问题了。之前那个顾廷宇给我的提纲，他完全不是想这样讲的，他是想介绍一下他的工作，还有他自己在加拿大的一些经历。呃，他还想讲一段在加拿大所发生的一个很具体的事情，是吧？当时你是这样想的，呃，结果我完全改变了你的呵呵要要讲的这个计划。<笑>呃，不知道这个改变会让本节目发出以后的数据起什么样的波动呢？好了好了，我们这次大概也就要继续到这里结束。呃，请问你还有什么要想要去想要去说一下的？我们大概还有一分多钟的时间啊，请说。说
1: <笑>不出来可以吗？<笑>
0: <笑>很好，<笑>我觉得挺好。<笑><笑>那你聊得快乐吗？这次？
1: 我觉得挺快乐的，而且，嗯，嗯但这样子我可能多说一句吧，如、哦、果一分钟你没看那么，怕和爱，我试图，我不想成为相对主义、绝对的相对主义，但我觉得，可能从怕当中能找到一些爱，然后克服那个怕，去强化自己的爱吧。嗯，听上去有点虚，嗯、但是是他们也，可能。他们
0: 不完全是对立的东西，其实，我想说是吧？嗯，肯定不完全是对立的东西。好了，那我们的这次的录音也就要到这里了。既然聊得快乐，那就是最好的事情。希望大家听得也愉快。如果在晚上收听呢，呃，也要祝你晚安；白天收听就祝你有精神啊、呃，投入你的工作，取得你的好的数据。我是木来。那要了解本节目的更多信息，以及看到我做的播客节目和写的文章，你可以来添加我的微信公号，名字也叫木来，怎么写呢？羡慕的木。来来往往的来，好，我们说声再见吧，告别再见
1: 。再见
0: ，谢谢莫来。